0: Ci siamo ispirati al lavoro fatto da Alessandra Pagani con il suo 100 happy days sul gruppo omonimo Facebook.
1: Benvenuti alla tredicesima puntata di Voci dall'Italia. Buon ascolto.
2: Buongiorno sono Marco dalla provincia di Napoli. Vi racconto una storia divertente che mi è capitato l'anno scorso e che mi è tornata in mente perché su Facebook mi è arrivata la notifica dei ricordi. Me ne stavo quieto quieto dentro la mia edicola quando la figlia della mia vicina di negozio entra con la faccia tutta, tutta arrabbiata e le braccia incrociate io sono offesa con te offesa non vi so dire se disse esattamente queste parole però comunque dall'atteggiamento si vedeva che l'avevo fatto qualche torto e che lei se l'era segnata al dito ora io sono andata a, a cercare di ricordare quale torto ne avessi fatto di solito le rubo il naso, però poi glielo restituisco, qualche volta le abbasso il cappello fino agli occhi facendo finta che sparisce, però questa per me è normale amministrazione, lo faccio quasi con tutti i bambini che, che conosco e che sono miei amici. Comunque gli dico scusami, che cosa, perché ti ho fatto arrabbiare? Perché stai arrabbiata con me? Non mi hai fatto gli auguri per il mio compleanno, da parentesi auguri intendeva regalo io posso mai ricordarmi i compleanni di tutte le persone che lavorano con me vicino a me di tutte le commesse che ho accanto nei vari negozi comunque le domando dimmi quando è stato il tuo compleanno il mio compleanno era il 25 marzo guarda il calendario ed era il 22 marzo a questo punto ho il coltello dalla parte del manico e dico "Nenè", che è un tipico termine che usiamo noi con le bambine sfrontate. guarda che per il tuo compleanno ci vogliono ancora tre giorni, mica è già passato il tuo compleanno, lei mi guarda con grandi occhioni come se le avesse rivelato una verità che lei non conosceva e mi risponde semplicemente ah e sparisce. Mo, il fatto divertente che io trovo che se le bambine di oggi sono così, io comunque mi dispiace per i futuri fidanzati e per i futuri mariti che dovranno affrontare queste situazioni, io comunque sto a posto perché per l'epoca mi sarò già richiuso dentro un convento.
3: Ciao, sono Alessandra da Biella e anche oggi sono qui per la rubrica 100 Happy Days. Ogni giorno per 100 giorni parleremo insieme di piccole cose per essere grati nel qui e ora. Lo spunto di oggi deriva da una conversazione con una mia amica. Ecco, a questo proposito vi ricordo che chiunque avesse delle domande su gratitudine o su questo percorso dei 100 Happy Days o volesse chiedermi qualcosa o avesse delle curiosità può scrivere a voci dall'Italia podcast chiocciolagmail.com. Grazie mille a tutti, a quelli che vorranno mandare delle domande, degli spunti di riflessione insieme. Allora oggi dicevo appunto che lo spunto deriva da questa mia amica che mi dice ah ti ho ascoltato, molto bello questo podcast, mi piace la formula di tante persone e seguo con molto interesse la tua rubrica dei 100 Happy Days. però lei mi ha detto certo che hai un bel coraggio perché in questo tempo con un'epidemia, anzi una pandemia così impattante Tante nella vita quotidiana e che crea così tanti sconvolgimenti ci vuole proprio un bel pelo sullo stomaco per parlare di gratitudine e io le ho detto guarda non credo di avere pelo sullo stomaco ma ti spiego perché lo faccio e vorrei condividerlo con voi intanto vi devo dire che non è la prima volta che mi capita di fare questo percorso eh, di fronte a un problema che coinvolge sia fisicamente che emotivamente le altre persone infatti questa domanda mi ha fatto venire in mente la reazione di una ragazza che ha partecipato al gruppo 100 Happy Days quando c'è stata la strage del Bataclan a Parigi non so se vi ricordate era il 2015 io facevo già questi gruppi su... Un gruppo online di un social network e partecipavano gruppi di persone 50, 40, 50 persone per volta, anche se come uditori il, il, il gruppo ha circa 600 iscritti però non è che tutti insieme lo facevano tutte le volte si, sì, creavano dei gruppi più piccoli ed era molto bello perché alla fine ci si conosceva un po' tutti anche se virtualmente, quindi dopo diversi giorni, tipo un paio di settimane o tre settimane, iniziamo a fare questo 100 epi e dopo due o tre settimane eh, succede la strage del battaglio dove non so se vi ricordate sono morte diverse persone è stato un attacco terroristico veramente brutto a livello emotivo che ha sconvolto molti e una delle ragazze che faceva parte del gruppo ha completamente perso la testa ha iniziato a scrivere messaggi in maiuscolo pubblici a me privatamente insultando tutti dicendo che non dovevamo assolutamente più fare questa sfida questo gioco dei 100 giorni di felicità che eravamo senza cuore che era successo una cosa brutta Cioè ha sbroccato Ha completamente perso la brocca E ha iniziato anche a mandarmi dei messaggi di insulti Con parolacce che non ripeterò in questo momento Che cosa è successo? Cioè io ho capito perfettamente la sua reazione Non mi sono assolutamente arrabbiata Semplicemente eh, ho cercato di Ho aspettato che finisse questo sfogo emotivo E poi ho cercato di spiegarle il mio punto di vista Ed è esattamente lo stesso punto di vista che ho oggi Coltivare la gratitudine è una pratica personale Ed è una pratica intima Che avviene indipendentemente Da tutto ciò che avviene al di fuori di noi Tutto ciò che è al di fuori del nostro controllo Come il La strage del Bataclan in quel caso O il Covid-19 Il virus che abbiamo adesso non Non può essere controllato È al di fuori del nostro controllo Sta avvenendo È qualcosa che ci fa profondamente preoccupare Ma è al di fuori del nostro controllo Tutto ciò che noi possiamo controllare È come stiamo Non so se vi ricordate potete andare a recuperare la prima o la, la prima e la seconda puntata se non vi ricordate ma io ho voluto iniziare questo percorso facendovi mettere di fronte allo specchio e facendovi dire grazie quindi essere grati a voi stessi perché proprio perché stiamo vivendo questo periodo di pandemia stiamo vivendo una prova molto difficile e non è facile rimanere centrati e positivi tutto il tempo anzi visto che siamo esseri umani sfatiamo un altro mito non significa che f- chi fa la prova dei centopideis o comunque chi coltiva la gratitudine nella sua vita come cerco di fare io quotidianamente sempre eh, sia esente da momenti difficili o di sconforto o anche di profondo turbamento cioè ci sono anzi cioè, uno non sarebbe un essere umano se non ha questi momenti di sconforto e in questo momento credo che tutti quanti noi stiamo provando giornate dove magari siamo più tranquilli e giornate dove siamo più sconfortati momenti in cui vediamo il futuro solo nero e momenti dove personalmente io cerco di ricordarmi di vivere nel qui e ora come dicevamo ieri e quindi recupero uno stato più positivo. Quello che posso dire io è l'impatto della gratitudine nella mia vita, allenare questo muscolo della gratitudine ti permette di vivere il tempo in maniera più serena indipendentemente da ciò che succede fuori ed è proprio questa esperienza che io ho avuto che mi ha fatto pensare quando Simona mi ha proposto di partecipare mi ha fatto pensare che poteva essere d'aiuto a qualcun altro imparare ad allenare un muscolo della gratitudine perché stiamo vivendo tempi difficili e questo tipo di di allenamento è ancora più importante oggi. Quando va tutto bene il muscolo della gratitudine è molto bello allenarlo però serve di meno, ciò serve molto di più in tempi come quelli di oggi e non significa ricordarsi di essere grati per tutte le cose di cui abbiamo parlato nei 14 giorni precedenti o anche per quelle di cui stiamo parlando oggi, non significa assolutamente sottovalutare la situazione che c'è non avere a cuore le vittime del del virus eh, le famiglie delle vittime le persone che non possono nemmeno fare un funerale questo non significa assolutamente però ricordarsi quando si è davanti allo specchio di ringraziare se stessi di essere gentili e pazienti con se stessi perché stiamo vivendo tempi veramente difficili non può che fare non può che esserci d'aiuto quindi oggi voglio essere grata alla mia amica che mi ha permesso di spiegarvi perché la gratitudine è importante soprattutto in tempi difficili spero di essere stata chiara altrimenti come vi dicevo prima tutte le vostre domande sono ben accette nella mail ufficiale di Voci dall'Italia podcast grazie ancora e alla prossima
1: ciao sono Angela e parlo da Viterbo non ho mai fatto caso agli incipit dei libri, sono una che quando apre un libro apre l'ultima pagina e legge la fine del libro piuttosto che l'inizio. Invece mi sono resa conto che l'incipit al suo perché Può dare un senso al romanzo che stai leggendo Subito dalle prime parole Tipo La vita è fatta di piccole felicità insignificanti Simili a minuscoli fiori Non è fatta solo di grandi cose Come lo studio, l'amore, i matrimoni, i funerali Ogni giorno succedono piccole cose Tante da non riuscire a tenerle a mente Né a contarle e tra di esse si nascondono granelli di una felicità appena percepibile che l'anima respira e grazie alla quale vive banana yoshimoto un viaggio chiamato vita oppure lolita luce della mia vita fuoco dei miei lombi mio peccato anima mia lolita la punta della lingua compie un percorso di tre passi sul palato per battere al terzo contro i denti lolita nabokov lita non c'è posto al mondo che io ami più della cucina Non importa dove si trova, come è fatta, purché sia una cucina, un posto dove si fa da mangiare, io sto bene. Se possibile le preferisco funzionali e vissute, magari con tantissimi strofinacci asciutti e puliti e le piastrelle bianche che scintillano. Anche le cucine incredibilmente sporche mi piacciono da morire. Mi piacciono col pavimento disseminato di pezzettini di verdura, così sporche che la suola della pantofola diventa subito nera, grandi, di una grandezza esagerata. Con un frigo enorme pieno di provviste che basterebbero tranquillamente per un intero inverno. Un frigo imponente, al cui grande sportello metallico potermi appoggiare. E se per caso alzo gli occhi dal fornello schizzato di grasso o dai coltelli un po' arrugginiti, fuori le stelle che splendono tristi. Siamo rimaste solo io e la cucina. Mi sembra un po' meglio che pensare che sono rimasta proprio sola. Kitchen Banana Yoshimoto
2: Ciao a tutti e tutti, sono Massimo da Roma. Premetto che non sono credente e però ieri mi sono soffermato a guardare Papa Francesco in tv e vi dirò vedere quell'uomo anziano sofferente solo sotto la pioggia in una san pietro deserta esortarci a stare uniti a non avere paura e a implorare in un rito senza tempo la salvezza per l'umanità mm, mi ha commosso emozionato. E mi sono beccato pure l'indulgenza plenaria, sicuramente più utile dell'autocertificazione. Un abbraccio e dai orso.
4: Buon pomeriggio, sono Marina da Roma. Queste sono le parole di Papa Francesco che toccano il cuore. Puoi avere difetti, essere ansioso e perfino essere arrabbiato. Ma non dimenticare che la tua vita è la più grande impresa del mondo solo tu puoi impedirne il fallimento molti ti apprezzano ti ammirano e ti amano ricorda che essere felici non è avere un cielo senza tempesta una strada senza incidenti un lavoro senza fatica relazioni senza delusioni essere felici significa trovare la forza nel perdono la speranza nelle battaglie la sicurezza nella fase della paura l'amore nella discordia non è solo godersi il sorriso ma anche riflettere sulla tristezza. Non è solo celebrare i successi, ma imparare dei fallimenti. Non è sen- solo sentirsi felici con gli applausi, ma essere felici nell'anonimato. Essere felici non è una fatalità del destino, ma un risultato per coloro che possono viaggiare dentro se stessi. Essere felici è smettere di sentirsi una vittima e diventare autore del proprio destino e attraversare i deserti ma essere in grado di trovare un'oasi nel profondo dell'anima e ringraziare Dio ogni mattina per il miracolo della vita essere felici è non avere paura dei propri sentimenti ed essere in grado di parlare di te sta nel coraggio di sentire un no e ritrovare fiducia nei confronti delle critiche anche quando sono ingiustificate e baciare i tuoi figli, coccolare i tuoi genitori vivere momenti poetici con gli amici anche quando ci feriscono Essere felici è lasciare vivere la creatura che vive in ognuno di noi, libera, gioiosa e semplice. E avere la maturità per poter dire «ho fatto degli errori». E avere il coraggio di dire «mi dispiace». E avere la sensibilità di dire «ho bisogno di te». E avere la capacità di dire «ti amo». Possa la tua vita diventare un giardino di opportunità per la felicità che in primavera possa essere un amante della gioia e in inverno un amante della saggezza e quando commetti un errore ricomincia da capo perché solo allora sarai innamorato della vita scoprirai che essere felice non è avere una vita perfetta ma usa le lacrime per irrigare la tolleranza usa le tue sconfitte per addestrare la pazienza usa i tuoi errori con la serenità dello scultore usa il dolore per intonare il piacere usa gli ostacoli per aprire le finestre dell'intelligenza non mollare mai soprattutto non mollare mai le persone che ti amano non rinunciare mai alla felicità perché la vita è uno spettacolo
5: incredibile buongiorno a tutti sono Matteo eh, chiamo da, da Ovade in provincia di Alessandria volevo dire che mi è piaciuto molto 1917, il film di Sam Mendes ambientato nella prima guerra mondiale anche perché io appunto amo molto i film di guerra mi è piaciuto molto perché con questo finto piano sequenza che c'è in tutto il film ti medesimi con i personaggi e in base ai ai dialoghi non frequenti ma eh, comunque significativi empatizzi anche con loro quindi è molto bello e e vivi l'angoscia per loro ma anche con loro il cast è fatto di attori molto noti, c'è Richard Madden di Game of Thrones, c'è Colin Firth, c'è Benedict Cumberbatch, però i due protagonisti sono due attori semisconosciuti, si chiamano George McKay e Dean Charles Chapman. Curiosamente Dean Charles Chapman è stato l'interprete di Tom Lannister, e nel, nel film è fratello del personaggio di, di Richard Madden Richard Madden interpretava Rob Stark che era della casata rivale dei Lannister quindi la cosa è abbastanza ironica dicevo il film è, è tecnicamente realizzato molto bene alcuni hanno accusato di essere un po' un video di sembrare un videogioco ma in realtà ti prende, ti prende parecchio quantomeno da, dal mio punto di vista empatizzi con i personaggi, tifi per loro, è un film che mi ha segnato e mi ha segnato anche la dedica finale perché eh, non è legato a nessun, a nessun avvenimento preciso della, della Prima Guerra Mondiale, ma c'è questa dedica di San Medez a suo nonno che è stato, in, eh, mi sembra fosse caporale, ha servito il Regno Unito durante la Prima Guerra Mondiale e raccontava le storie di guerra ai suoi suoi nipoti e e raccontò la storia della consegna di un messaggio che andava fatta che è è la storia di questo film e Sam Mendes poi da questo piccolo particolare ha creato un film ex novo Eh, è molto molto bello un po' angosciante quindi se 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 non siete fan dei film di guerra non so se è il vostro genere però Eh, è un film che emotivamente ti segna quindi io lo consiglio lo consiglio ciao a tutti
6: Buongiorno, sono sempre Valeria Natalizia da Roma ed oggi vorrei parlarvi un pochino della mia passione per le serie tv. Eh, In realtà è una passione che è arrivata dopo, quella per i film, eh, per il teatro, per la letteratura, però sicuramente negli ultimi anni ho visto molte serie che... Ho apprezzato alcune le ho proprio amate molto e chiaramente molte cerco di vederle prima di tutto per motivi professionali, perché quando riesco faccio l'attrice doppiatrice, quindi ad alcune serie ho anche dato i miei piccoli contributi, ancora non lavoro quanto vorrei, ai livelli che vorrei, però non demordo e mi impegno sempre per crescere, per ottenere più lavoro e per ottenere anche eh, il il doppiaggio di personaggi sempre più importanti, per fare sempre prodotti più eh, di qualità. E, e quindi insomma le vedo per queste ragioni ma le vedo anche per passione chiaramente molto spesso e, e quindi vorrei parlarvi di una serie che ho scoperto da poco proprio durante eh, questo periodo di reclusione forzata e, ed è una serie che magari alcuni di voi già conosceranno e avranno visto perché va in onda già da alcuni anni su Netflix che si chiama Grace e Frankie, è una serie americana con Jane Fonda e Lily Tomlin. È una serie che secondo me è fatta molto bene, divertente, che può essere adatta anche per farsi due risate, insomma, in in questo periodo così difficile. Per chi, insomma, eh, fosse interessato a questo tipo di, di prodotto e, la cosa bella è che uno può vedere insomma la prima puntata o le prime due tre farsi un'idea e poi capire se ha voglia di andare avanti oppure no. Io devo dire che lascio stare spesso però altre volte insomma riesco ad andare avanti con un certo gusto come sto facendo con con questa serie. Tra l'altro doppiata benissimo un po' da tutto il cast ma le le protagoniste sono doppiate da Maria Pia Di Meo e Fabrizia Castagnoli che sono veramente due idee del doppiaggio eh, che mi hanno fatto anche alcune lezioni e veramente io i loro insegnamenti li porto sempre nel cuore con grande amore e grande dedizione spero sempre di di riuscire a fare almeno un pochino quello che loro sanno fare quando lavorano il bello di questa serie secondo me tra l'altro che mi sta colpendo è che come magari alcune di voi sapranno se l'hanno già vista eh, questa serie inizia con queste due protagoniste che non sono particolarmente amiche, sono anche due donne molto diverse, ehm, che vengono entrambe lasciate nello stesso momento dai loro mariti, perché i loro mariti eh, hanno tutti, tutti, e quattro hanno sui 70 anni e i loro mariti eh, confessano al. Che si sono innamorati tra di loro e quindi si vogliono sposare e lasciano entrambe le mogli. I mariti sono anche soci in affari e, e da vent'anni si sono innamorati ma non hanno mai avuto il coraggio di eh, lasciare le mogli. Eh, finalmente lo, lo trovano e quindi loro subiscono insomma questo trauma eh, contemporaneamente e purtroppo. Uh, essendo diverse e non particolarmente amiche invece chiaramente iniziano a, uh, ad avvicinarsi a diventare sempre più alleate e anche amiche e mi sta piacendo anche il fatto che vedo che con i loro ex mariti uh, tutto sommato riescano a rimanere uh, in buoni rapporti insomma c'è cioè, mi sembra almeno per ora una certa civiltà che resta resta la uh, l'amicizia, la la stima, la la complicità e questo mi... Mi sta, mi sta colpendo positivamente in questo periodo lo, lo vedo come un segnale eh, molto, molto buono e da imitare ecco quello che io auguro a me stessa e auguro un po' un po' a tutta l'umanità che sta attraversando questa grande crisi eh, tra le altre cose questo cioè di, di essere sempre più capaci per il presente e per il futuro di eh, focalizzarci sul dialogo, sul rispetto sulla stima, cercando sempre di salvare ciò che, ti, ciò che di bello c'è stato e che si è costruito anche con persone da cui magari un giorno divorziamo per dire no, rapporti che che finiscono anche quando magari si fanno delle carognate ci si fa del male, eh, si fanno delle cose brutte però che ci sia sempre la capacità anche di di comprendere, di perdonare di andare oltre, di non mettersi magari sempre in lotta e litigio magari per per il denaro eh, cercando appunto e mettendo da parte invece tanti Cose eh, molto più, più importanti che, che ci sono, insomma, nei, nei rapporti umani. Ecco, questo è l'augurio che faccio a me stessa e anche a tutti voi. E un grande abbraccio, a Orso e Maria. E alla prossima, buona giornata.